0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, dư luận không khỏi bàng hoàng khi nghe và đọc trên các phương tiện thông tin đại chúng có nhiều vụ thảm án xảy ra. Thậm chí ngày hôm qua tại địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra hai vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng.
1: Vâng, chúng ta đang sống trong một thế giới phẳng, thông tin rất nhanh nhạy và đầy ấm áp. Chính vì thế mà giữa bụn bề của thông tin ấy không khỏi đau lòng khi có những vụ thảm án liên tiếp diễn ra. Điều này khiến chúng ta giật mình và đặt câu hỏi chuyện gì đang diễn ra? Tại sao lại như vậy? Phải chăng cái ác, sự mất nhân tính đang bị lan truyền một cách đáng báo động?
0: Vâng và đúng như chị Lê Tuyết vừa thông tin khi đọc những thông tin như thế này, tôi cũng cảm thấy có những khoảng lặng và gai mình bởi sự tàn ác, nhẫn tâm của những kẻ thủ ác. Trong một phút yếu mềm hay là một sự tức giận đã lấn át lý trí, họ đã ra tay tàn sát chính người ruột thịt thân thiết bên cạnh mình. Vậy làm thế nào để hạn chế tình trạng này? chúng tôi đã mời chuyên gia nghiên cứu tội phạm học phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay và bây giờ xin được mời biên tập viên Lê Tuyết bắt đầu cuộc trao đổi
1: à, vâng ạ à, cảm ơn anh Mạnh Thắng và vì lý do bận công tác xa thì ông Đỗ Cảnh Thìn sẽ trao đổi với chúng tôi qua điện thoại xin chào ông Đỗ Cảnh Thìn ạ à.
2: à, vâng xin chào biên tập viên Lê Tuyết xin chào
0: thính giả đại tiếng nói Việt Nam
1: vâng ạ à, trước hết thì mời quý vị thính giả và ông Đỗ Cảnh Thìn nghe tổng hợp của chúng tôi ngày sau đây
0: Tối hôm qua, ngày 16 tháng 9, tại địa bàn phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội, xảy ra vụ án mạng giữa hai vợ chồng. Theo đó, vào thời điểm ăn cơm tối, hai vợ chồng đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã, người chồng dùng hung khí đâm vợ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, công an phường La Khê, công an quận Hà Đông đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ điều tra nguyên nhân vụ việc
1: đại diện công an quận cầu giấy xác nhận vào khoảng 6 giờ 50 phút ngày 16 tháng 9 tại ngõ 100 đường Hoàng Cúc Việt, phường Nghĩa Đô, quận cầu giấy hà nội đã xảy ra một vụ thảm án khiến hai nữ sinh viên tử vong và một thanh niên nhập viện trong tình trạng nguy kịch. một trong hai nữ sinh viên bị tử vong là người yêu cũ của hung thủ. nghi do mâu thuẫn tình cảm nam thanh niên đã dùng dao đâm chết hai nữ sinh rồi đâm vào bụng mình và nhảy từ tầng 4 xuống đất tự tử. nam sinh này đã tử vong tại bệnh viện
0: hạm tại Thái Nguyên khiến ba người thương vong. Khoảng 18 giờ 30 tối 14/9, ông Bùi Xuân Hồng sinh năm 1956 trú tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà sinh năm 1959 trú tại phường chùa Hang để giải quyết mâu thuẫn. Trong lúc nói chuyện giữa hai bên xảy ra xô xát, ông Hồng rút dao đâm trọng thương bà Hà và ông Nguyễn Văn Thịnh 65 tuổi chồng bà Hà cùng anh Nguyễn Thành Vương 38 tuổi con rể bà Hà.
1: Trưa ngày 1 tháng 9, nhiều người dân xã
3: Hồng Hà, huyện Đàn Phượng, Hà Nội bàng hoàng khi nghe tin ông Nguyễn Văn Đông, sinh năm 1966, chú tại xã Hồng Hà, cầm dao sang nhà em trai truy sát cả gia đình. Vụ việc khiến 4 người tử vong.
1: Vâng ạ, thưa ông Đỗ Cảnh Thìn những vụ bạo lực thảm án không phải bây giờ chúng ta mới nghe thấy mà có thể là bản thân ông là một chuyên gia về tâm lý tội phạm cũng đã nói rất nhiều trên sóng của đài tiếng nói Việt Nam. thế nhưng ngày hôm qua thôi ạ thì trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra hai vụ thảm án khiến cho bốn người bị thiệt mạng. theo ông thì đây có phải là một con số khiến cho chúng ta cảm thấy bất an, bất an trong chính cái ngôi nhà của mình ạ?
2: À vâng chúng ta thấy rằng là cái vụ án này nó rất là đau lòng và nó gây một sự bàng hoàng gây cho chúng ta nỗi buồn và dây dứt bởi đó cũng là tâm trạng của rất nhiều người cũng như của chúng tôi một vụ án quá đau lòng nó không chỉ ở cái số lượng người bị thương vong mà nó còn nằm ở chỗ những người thân yêu nhất bị sát hại trong đó kể cả những em nhỏ Nếu vụ án mà chúng ta thấy rằng là nó có cảm thấy cái chúng ta buồn vì và dây dứt vì cái những giá trị đạo đức trường tồn cái tính nhân văn của đời sống xã hội trật tự pháp luật đang bị xâm hại và thức và điều đáng ngại nữa là những vụ án đại thường những ngày vừa rồi xảy ra ngay trong những gia đình trong ngôi nhà mà người ta tưởng đấy là nơi bình yên nhất vâng. và đây chính là một điều mà là chúng ta rất say rứt.
1: Vâng, đó là cái sự say dứt bởi vì là những cái người nạn nhân thì chính là những người mà thân yêu bên cạnh chúng ta và cái giá trị nhân văn đó chúng ta cũng đang cảm thấy bị thách thức. Và thưa ông thì có thể là cái hành lang pháp lý của chúng ta rất đầy đủ và nghiêm khắc. Những dạng tội phạm như thế này cũng đã bị xử lý rất là nghiêm. Thế nhưng mà ngày càng nhiều vụ vi phạm pháp luật liên quan đến mâu thuẫn gia đình và mâu thuẫn cá nhân và xảy ra ở các đối tượng khác nhau rất là đa dạng. Ông có thể cắt nghĩa tại sao lại như vậy không ạ?
2: Trước hết chúng ta phải thấy rằng là những cái vụ án ấy xảy ra bản thân người gây án đó là sự biểu hiện, sự sự lệch lạc của nhân cách. À, những cái điều nhân nghĩa phải trái đúng sai thì, thì với cái đối tượng này đã bị bào mòn trong nhận thức và tư tưởng trong lối <cười> sống. mặt khác chúng ta thấy là cái xung đột cái mâu thuẫn sự hẹp hòi đố kỵ hoặc là thù hằn <cười> à, được tích tụ từ rất lâu nhưng không được hóa giải kịp thời. bên cạnh đó thì chúng ta thấy là những cái mâu thuẫn trong cái cái, cái đó được nó lại bồi thêm những cái va chạm những xung đột trong sinh hoạt hoặc tranh chấp quyền lợi trên là cái sự xuống tay của những người mà mà, mà mà có trẻ suốt đấy thì một cách quyết liệt mà không gây tay ấy, thì Nó đã biểu hiện ra bên ngoài của cách rất rõ ràng và mạnh mẽ của tất cả sự dồn lén, bất ức căng thẳng, thù hận, chất chứa từ lâu này Cho nên các đối tượng bất chấp tất cả. ở đây chúng ta thấy có một vấn đề rất quan trọng là cái nền tảng gia đình và nền tảng giáo dục của rất nhiều đối tượng đã gây án, đang có vấn đề rất là đáng xử nghĩ. Vâng.
1: Vâng. Như vậy là cái việc mà chúng ta đang đang có một cái vấn đề đặt ra trong xã hội đó là cái nền tảng và giá trị của gia đình và những cái giá trị văn hóa tốt đẹp thì cũng đang đang có một cái chiều hướng là bị bào mòn. Và thay vào đó là những cái tội ác mà khó có thể dung thứ.
2: Vâng, chúng ta biết rằng là uh, gia đình là một tế bào của xã hội. Và cái việc mà ai rồi cũng được cũng có một thời trẻ con vẫn trở thành người lớn trở thành chủ của gia đình cho nên là cái những cái những bối cảnh như vụ án vừa rồi cho ta thấy một vấn đề là cái giáo dục đạo đức trong gia đình là và môi trường sống gia đình hiện nay đang có những vấn đề mà rất đáng lo ngại Được. chúng ta qua nghiên cứu của chúng tôi á qua nghiên cứu của viện tổ học ấy, chúng tôi thấy rằng là cái, cái cái môi trường gia đình mà dẫn dễ đến cái vụ án cũng như là dẫn đến hành vi phạm tội của người trong gia đình nó nó có rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau vâng. nhưng mà có mấy cái mô hình mà chúng ta thấy rõ rõ nhất đó, đó là những môi trường gia đình à, thường là những gia đình đổ vỡ và ly tán vâng. Đấy. rồi là những gia đình có cái môi trường xã à, hội môi trường gia đình là uh, trong cái gia đình đổ vỡ ly tán này chúng ta thấy rằng là thường là những gia đình cấu trúc không hoàn hảo
4: thì
2: vâng. không có cha không có mẹ không có cả cha lẫn mẹ cho lưu lạc cho ly hôn cho chết sớm v vân qua một khảo sát vừa rồi chúng tôi tại các trường giáo dưỡng, số ừ. thể em hư về và đưa vào trường giáo dưỡng, ấy, chúng ta thấy là có 34,4 phần trăm thiếu hẳn sự chăm sóc của bố mẹ đẻ ừ. và bốn phần trăm là sống với ông bà nội, ông bà ngoại, 2,4 phần trăm là sống với cô dì chú bác và 9,1 phần trăm sống với mẹ bố mẹ dưỡng mẹ ừ. thì kế ở bố dưỡng hoặc là một hơn một phần trăm là sống một mình lang thang, mười phần trăm các em sống lang thang. Cho nên ừ. chúng ta đang nói là cái gia đình đổ vỡ ly tán là một trong những cái yếu tố để tác động vào nhận thức nhận thức và hình thành nhân cách và hành động. Cái mô hình thứ hai gia đình mà chúng ta thấy là thường xuyên xảy ra xung đột và bạo lực. À, và chính đây là cái môi trường mà uh, như cha mẹ, các thành viên ừ. trong không hòa thuận chửi vắng xúc phạm nhau, rồi bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực tình dục bạo lực kinh tế, v.v. Tất cả những vụ án đau lòng nó, 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 nó biểu hiện các hành vi xung đột từ trong gia đình, nó tiềm mặt từ nhỏ. Rồi cái mô hình gia đình là cái, cái gia đình có nhu cầu thủ, văn hóa thấp kém Hoàn cảnh quá khó khăn Và điều này thường cái gia đình Những thành viên gia đình hay có nhận thức lệch lạc Hành động thúc đẩy và cảm xúc bản năng Và tư duy thì rất đơn giản Hoặc là gia đình có thiếu phương pháp giáo dục phù hợp Có quan điểm sai lầm trong giáo dục con cái Nhưng họ quá nuông chiều con cái Hoặc quá khát khe cay nghiệt Bởi con yêu con ghét Đã. Ngay cái vụ xảy ra Ở trong cái hoài ở đàn phượng rồi chúng ta thấy có một vấn đề ở đây cũng có dấu hiệu của con yêu con ghét cho nên các con không tự hiểm với nhau tranh giành với nhau Đấy. rồi cũng có một cái dạng nữa mà nó cũng hình thành cái nhân cách xấu cho những người mà khi đi trưởng thành họ giết trở thành tội phạm và có họ trở thành nạn nhân những người trong gia đình chính trở thành nạn nhân của họ như là gia đình thường xuyên có không tôn trọng quy tắc cộng đồng thiếu gương mẫu về đạo đức lối sống hoặc mắc các tiền nạn xã hội nghiện rượu nghiện ma túy cờ bạc ngoại dâm hoặc là thậm chí là phạm tội Đấy, thì tất cả những cái yếu tố đó là điều đầu tiên tôi muốn nói đến vấn đề những vụ nó mang tính gia đình à, bên cạnh yếu tố môi trường gia đình thì yếu tố xung quanh cũng cũng tác động được. rất là rất là nợ lớn vâng dạ à. yeah.
1: vâng ạ và qua số điện thoại trực tiếp của chúng tôi ạ chúng tôi đã nhận được uh, uh, tín hiệu của một thính giả alo ạ xin chào thính giả alo ạ vâng ạ à. xin chào chị và chị có thể giới thiệu tên và đặt câu hỏi cho khách mời của chúng tôi ạ à,
3: dạ tôi là Loan ở Hà Nội và... tôi đang có một uh, vấn đề muốn chuyên gia uh, làm rõ thêm ạ là bây giờ tôi thấy thì uh, ở các vùng uh, đặc biệt là những cái vùng ven và vùng đang đô thị ấy ạ thì có một cái uh, thực trạng là Uh, các con cái thì uh, ngày xưa các cụ có rất là nhiều đất đai ví dụ như vụ ở đan phượng chẳng hạn à? vừa rồi thì uh, sau đấy thì con cái là tranh giành tị hiềm lẫn nhau
4: wow.
3: uh, khi mà giá đất lên uh, đấy thì uh, cái thực trạng đấy thì không chỉ uh, qua cái vụ vừa rồi đâu mà tôi chứng kiến rất nhiều chưa đến cái mức độ mà uh, kém viết như cái vụ ở đan phượng nhưng mà có nhiều um, nhiều nhiều anh em là cũng mất tình anh em Ờ, thì xin chuyên gia cho biết là cái thực trạng đấy thì qua các vụ án mà uh, liên quan đến tội phạm học với nghiên cứu của mình thì nó có phổ biến hay không và uh, cái vấn đề đấy thì theo ông thì các uh, bậc cha mẹ khi mà có tài sản uh, để lại cho con cháu thì nên có cái cách uh,
4: uh, phân chia như nào
3: Ừ, phân chia ứng ừ, xử như thế ừ. nào để con cái người ta thấy rằng không phải là cứ trông chờ vào cái khối tài sản mà cha mẹ để lại thì, uh, vâng. để để mà tị nạn nhau để về đòi hỏi thì chia đều thì nào thì kia
1: á. vâng ạ à, vâng. À, rất là cảm ơn ý kiến của chị Loan ạ à, Hà Nội ạ à. đó là một câu chuyện thực tế á.
2: vâng à, rất là cảm ơn câu hỏi của chị Thí ạ. chúng ta thấy rằng là có một thực tế dẫn đến nhiều cái vụ án xảy ra trong môi trường gia đình trong thời gian qua nó là có một chữ tồn tại rất dai dẳng của cái quan điểm sai lệch à, trong nhận thức và quan niệm phổ biến của người phương Đông cũng như ở Việt Nam mình ấy, là cha mẹ phải để lại tài sản cho con cái nhất là đất đai và nhà cửa à, trong số đó thì đặc biệt là người coi trọng con trai về quan niệm đấy thưa quý thính giả là vừa là khẩu lại vừa không có pháp luật à, ngay từ khi các con còn nhỏ cũng như trong đời sống của mỗi gia đình thường này ấy, thì cha mẹ thường cho rằng cha mẹ có trách nhiệm lo đất đai nhà cửa cho những người con trai đã trưởng thành cái điều đó không đúng Do vậy nhiều gia đình nảy sinh mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai tài sản Ngay từ khi cha mẹ còn sống Cũng như khi họ đã qua đời ừ. Cho nên là cái từ cái việc này sẽ dẫn đến tranh chấp, mâu thuẫn, xung đột Chưa kể cái tình trạng như chúng tôi nói ở trên là con yêu con ghét vâng. làm cho những mâu thuẫn thêm sâu sắc thêm à, Nhiều người không nhận thức được rằng là tài sản của cha mẹ Thì chính là của cha mẹ Họ được xây dựng chất siêu suốt trong cuộc đời để họ sống, họ nuôi dạy các con đến tuổi trưởng thành. Tài sản đấy là để họ sống khi họ không còn sức lao động ở những năm tháng tuổi già. Tài sản đó không phải là của đứa con đã được trưởng thành. phải chúng ta phải hiểu rõ như thế. Nhưng hiện nay nhiều người mặc định nó là người con trưởng, là của họ. Và cha mẹ có thể cho bất kỳ ai, thậm chí có thể làm từ thiện. Mà con gái không có quyền can thiệp ở đòi hỏi. Vì cái quan niệm đó là mô hình chung. Đã biến những đứa con trở lên ích kỷ, hẹp hòi, tỉ lại, tham lam và thậm chí là vô trách nhiệm à, Cho nên cũng từ cái chất đó thì nó xuất phát rất nhiều nảy sinh, mâu thuận và xung đột Cho nên ở đây ấy, như ý của kinh thức giả cho rằng là Phải giáo dục các con biết rằng các con phải trực trách nhiệm vào chính bản thân mình Khi đã người trưởng thành phải lo đến cuộc của của đời của mình, cuộc sống của mình và phải có nghĩa vụ theo luật hôn gia đình phải có nghĩa vụ chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ khi à, phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già Cho à, nên là ở đây không phải cái miếng bánh để mà chia phần đã. và không để anh em xung đột với nhau đã. và đây chính là phải ý thức được điều đó ngay từ nhỏ đã có ý thức đó đã. và cha mẹ nếu có tài sản thì chúng ta cũng cần phải rất rõ ràng mạch lạc công tâm à, và công bằng trên cơ sở luật pháp trên cơ sở đạo đức trên cơ sở quan hệ của từng gia đình hay vì là chúng ta lại phải nghe theo con nọ, chiều theo con kia hoặc là chiều theo những hoặc làm những gì nó trái với đạo đức hoặc trái với cái cái cái, cái gọi là cái, 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 cái truyền thống của xã hội của của, của gia đình Đã. dẫn đến nó nó dẫn đến cái mâu thuẫn trong những người trong gia đình và từ đó đẩy sinh ra những cái vụ án thậm chí nhiều khi anh em ruột thịt chém giết lẫn nhau Đã
1: vâng và qua số điện thoại chúng tôi đã tiếp tục nhận được ý kiến của thính giả alo ạ xin chào thính giả à, chào chị ạ à. vâng ạ xin chào chị và chị có thể giới thiệu tên và đặt câu hỏi cho khách mời của chúng tôi ạ à, vâng. à, alo ạ
3: vâng ạ tôi có một câu hỏi muốn chuyển cho khách mời đấy là với cái công nghệ và mạng xã hội phát triển như ngày nay thì những cái khi mà có bất cứ một vụ việc gì xảy ra thì những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội lan rất nhanh và trong đó thì có một số người lợi dụng mạng xã hội đó để miêu tả rất kỹ về các vụ án mạng, về tình tiết rồi tất cả những cái hành động uh, của người vi uh, phạm pháp, pháp luật. Nên cái đấy thì uh, tôi có một câu hỏi muốn đặt cho cái Thanh mời là nếu như mà cái tình trạng này mà được chia sẻ và được lan rộng ra ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái tâm lý của những cái người mà là độc giả tiếp nhận thông tin ý Vâng. khi mà chúng ta không kiểm soát được uh,
1: cái những thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Vâng. vâng. Đó là câu câu chuyện mà chúng ta nhân lên những cây cây điển hình tốt rồi, và cũng hạn chế những cái điều xấu ở trong xã hội. Vâng.
2: Chúng tôi uh, xin chia sẻ với ý kiến của vị thứ giả, bởi vì đây là mặt trái của truyền thông. À, chúng ta biết là khoa công nghệ phát triển và công nghệ thông tin nó đem lại rất nhiều cái giá trị lớn cho đời sống con người, nhưng đằng sau nó có quá nhiều những điều mà chúng ta cần phải lo lắng và một cái vấn đề như là vị thí giả vừa trao đổi chúng tôi thấy rằng điều rất đúng à, những cái đứa mà trẻ hoặc là những người mà chưa thành niên ấy, họ 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 trước họ trước khi họ trở thành người lớn họ phải họ phải như là người đứa trẻ và họ khi nó tiếp cận những thông tin một cách đa một cách rất là nhiều liên tiếp dồn dập với tần suất lớn mô tả chi tiết cụ thể những bạo lực những cách thức lại khác về liên quan đến tội phạm thì rõ là nó tiếp thu theo cách rất thụ động và nó không có đủ cái, cái sự trải nghiệm kiến thức rồi là những cái cái vấn đề mà liên quan đến cái nhận thức để nó có thể phân tích để loại trừ những yếu tố xấu hay tốt mà nó tiếp nhận một cách rất đơn thuần và thường thậm chí nó còn làm theo bắt chiếc à, và nó làm giảm đi những cái tính tạo gọi là cái nhân văn ở trong mỗi con người đó à, vì vậy cho nên là cái việc mà lan truyền trên mạng xã hội, trên mạng trên trên toàn trong internet những dày đặc và quá nhiều những thông tin mà chi tiết về những cái vụ án hoặc những hành động bạo lực thì tôi cho rằng là với phần người lớn thì nó cũng không, không ảnh hưởng, tất nhiên là không ảnh hưởng, ảnh hưởng không nhiều lắm à, nhất là trường đại nhé. Nhưng mà với những người mà còn trẻ thì đây là một cái nguy hiểm rất cao và đây cũng là một sự căn nguyên dẫn đến rất nhiều trường hợp gây ra những án rất đau lòng. Bởi vì khi họ còn trẻ Họ còn nhỏ Họ chưa trưởng thành Họ đã tiếp cận với đó Những cái thông tin đó Những hình ảnh họ Hình thành trong nhất cách Trong suy nghĩ Trong tư tưởng họ Và đến khi có điều kiện thuận lợi Nó bật lộ bộc rậu ra Thành những cái hành vi phản động
1: Vâng ạ Vâng ạ, xin cảm ơn thính giả đã đặt những câu hỏi rất là đa chiều cho khách mời của chúng tôi, bởi vì có thể nói là trong một cái thế giới phẳng như thế này thì đặc biệt với công nghệ 4.0 thì mọi chuyện trên đất nước và trên thế giới cũng đều có thể được chia sẻ và cập nhật đầy đủ qua các hệ thống báo chí và các trên trang mạng xã hội và cái điều này cũng là có hai mặt của nó. Và thưa ông là mỗi một vụ án mạng lại có những cái hoàn cảnh khác nhau, mối quan tâm khác nhau Thế nhưng khi mà bị dồn nén tâm lý thì đều có một mẫu số chung Đó là sự xuống tay rất là tàn ác và mất hết nhân tính của con người Thậm chí là với cả những anh em ruột thịt, với những người đã từng đầu ấp tay gối với lại thủ phạm Vậy thì theo ông làm thế nào để chúng ta hạn chế và khắc phục được cái tâm lý dồn nén này Và giải tỏa được nó trong cuộc sống hàng ngày? À,
2: để vào phòng ngừa cũng ngăn chặn những hành vi gây tội ác đặc biệt kể cả với những người thân được. thì chúng ta phải nói đến vấn đề cái, cái yếu tố giáo dục Đã, tôi cho là yếu tố giáo dục là một cái gốc Đã, nó, nó nó giải quyết được rất nhiều vấn đề liên quan đến vấn đề hành vi tiêu cực Đã, thì uh, khi mà có sự giáo dục ấy, thì ở đây có kẻ giáo dục với giáo đức và giáo dục với pháp luật nếu người ta hiểu được pháp luật thì và người ta có ý thức không lạc Thì người ta sẽ có hành vi Nó chuẩn mực hơn được. Ở đây chúng ta nói rằng là Nếu một người họ biết rằng họ Gây ra một cái vụ án đó Họ đã phạm tội nghiêm trọng Họ sẽ phải trả giá bằng cả Cái tương lai, cái sự nghiệp Thậm chí là cả mạng sống của họ được. Và cũng như hậu quả để lại cho Gia đình, chồng con, vợ con Dòng tộc Cũng như xã hội thì Tôi tin là những người họ ít khi họ hành động một cách mù no. Một vấn đề thứ hai tôi cho rằng là vừa uh, chứ là cái vấn đề mà ý trở lại ý vừa rồi là quan trọng là chúng ta phải làm sao để người ta hiểu được pháp luật, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật. À, thì khi đó nó sẽ hạn chế được cái tình điều đó. Rồi. Vấn đề thứ hai mà rất quan trọng <cười> đó là phải giáo dục lối sống trong mỗi gia đình à, ngay từ nhỏ chúng ta đã cho phân tích trên ấy, ngay từ nhỏ, chúng ta phải giáo dục sự yêu thương, sự chia sẻ, giáo dục với các quyền và nghĩa vụ trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với cộng đồng. Được. Nếu như anh em trong gia đình, một vật của yêu thương, nhường nhịn, giúp đỡ, chăm sóc lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau ở trên nền tảng tạo đức và pháp lý, thì tôi cho rằng khó xảy ra những cái vụ xung đột tỷ hiểm. À, và một vấn đề nữa tôi cho rằng là cái kỹ năng kiểm soát xung đột. Hiện nay, chúng ta rất nhiều người hành động theo bản năng, và thiếu đi những kỹ năng cần thiết à, Nếu như mà Ở đây chúng tôi hay thường nói là yếu tố đạn nhân đó, Trong tổ bào học nó có yếu tố đạn nhân đó. Nhiều cái vụ án nếu không ra, à, xảy ra Nếu không có yếu tố đạn nhân được. Bởi vì có khi chính đạn nhân là người kích thích Kích được. động Và đẩy cho cái xung đột lên cao Và khi xung đột lên cao Thì đối tượng không kiểm soát được uh, Xuân hành động Chẳng hạn như hành vi thách thức Vì hành vi nhục mạ Hành vi chống đối hoặc là hành vi có những hành vi mà đẩy người ta đến bị tổn thương nặng nề, à, hoặc là không có hành vi rút gọi là giảm bớt cái là rút củi đấy nồi đó, Được. giảm bớt cái mâu thuẫn xảy ra ở trong cái khi có sự va đập, va chuyện và uh, mâu thuẫn với nhau, hoặc là có cái hành vi l- gọi là thoát ra khỏi cái vòng hiểm, thoát khỏi thoát đạn. Được. Thì vâng sẽ giảm bớt được cái hậu quả đáng biết. Vâng Đấy ạ. là những vấn đề tôi cho là rất là quan trọng ạ.
1: Vâng ạ, đúng là như vậy ạ. Việc mà hung thủ gây án thì có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến một cái hành động như vậy và khi mà chúng ta nhìn lại vụ án ở tại Thái Nguyên vào ngày hôm qua thì khiến cho chúng ta cũng phải có một cái góc nhìn khác. Đó là cái vụ việc này là một cái bức thư để lại của người anh tức là hung thủ và khi mọi bất ức đã bị dồn nén thì chính những nạn nhân cũng không thể vô can. Vậy theo ông thì trong tình huống này thì chúng ta cần phải nhìn nhận như thế nào về câu chuyện này?
2: nếu à, như phía này, bản thân những người mà hành động phô toả phạm ấy là điều không có gì thì biện minh hành động của họ được. Và tất cả điều ấy là trái pháp luật, trái đại lý và không ai cho phép anh được, được tức đạo đòn bằng người khác. Cũng như đồng thời là hành vi gây dựng bất ổn với xã hội. Nhưng bên cạnh đó thì chúng ta phải thấy rằng là những cái người trong cuộc, như là nạn nhân đã xảy ra đấy cũng như là những người xung quanh trong gia đình cần có cái sự hiểu biết thấu cảm hơn, chia sẻ hơn và trong cách xử lý làm sao nó đảm bảo sự bình đẳng, công bằng, tôn trọng.
4: Được.
2: giống như tôi vấn đề ở trên là yếu tố nạn nhân đấy, cũng không nên để cho người ta phải đẩy vào đường cùng. À, tất nhiên chúng ta vẫn nói là không thể biện minh cho hành vi phạm tội nhưng mà nó hạn chế được những cái, cái hậu quả đáng tiếc xảy ra do những hành động, hành vi mà bị bị dồn nén.
1: Và thưa ông thì cũng như là câu hỏi của thính giả. Loan ở Hà Nội có đề cập đến cái việc mà à, có những cái vụ việc à, đáng tiếc xảy ra, nó xuất phát từ cái việc mà mâu thuẫn trong cái việc mà đất đai. Vậy thì theo ông thì với những cái yêu cầu thực tiễn đặt ra và cái vấn đề thực tiễn nó đã hiển hiện như vậy thì chúng ta về mặt pháp luật thì theo ông chúng ta có cần phải có những cái điều chỉnh như nào về mặt pháp luật để mà phù hợp với mức một, một cái cuộc sống thực tiễn hiện nay để mà có những cái việc mà à, công cụ để mà ngăn ngừa những cái hành vi tương tự như thế xảy ra không ạ?
2: Vâng cái quan hệ về tài sản giữa các cái người trong một gia đình vậy thì đất đai chỉ là vấn đề thôi ạ thực ra hiện nay chúng ta biết rằng là trong cái việc khiếu kiện mà nó diễn ra trong xã hội là chủ yếu rất lớn là do bộ tranh chấp về đất đai thì cái tranh chấp đất đai nó hoàn toàn khác với cái câu chuyện bằng các vụ án xảy ra trong gia đình do cái chuyện tranh chấp về tài sản
4: Được.
2: trong đó gắn với đất đai tôi cho rằng là đối với pháp luật hình sự của Việt Nam là chúng ta vừa có tính nhân đạo vừa có tính tiến bộ và cũng đủ sức săn đe tội phạm tôi cho là rất là là, là, là nghiên cứu là pháp của một số nước chúng tôi rằng pháp luật Việt Nam mình là rất là ban hành cũng khá đầy đủ và kịp thời à, tuy nhiên là cái vấn đề mà để nó cái 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 vấn đề mà chúng ta nói là cái cái giải quyết những mâu thuẫn ở trong gia đình ấy, thì phải nói là những người trong cuộc phải hiểu được luật và phải tuân thủ pháp luật. Đồng thời gắn kết với đạo đức và truyền thống giáo dục gia đình thì mới mới có thể tránh được cái 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 điều xấu xảy ra chứ còn nếu nói là là luật của hiện nay điều chỉnh về việc giả tranh chấp tài sản với các người trong gia đình thì không có không có vấn đề gì vướng mắc
1: vâng và một câu hỏi cuối cùng chúng tôi muốn hỏi ông là là bản chất mỗi con người đó là nhân chi sơ tính bản thiện và theo ông thì làm thế nào để ngày càng chúng ta khơi gợi và nuôi dưỡng những cái tâm hồn và cái tính cách con người phát triển nhân văn nhất và nhiều tình yêu thương nhất? Làm thế nào để mỗi chúng ta khi mà đối mặt với những cái khó khăn và bức xúc mà vẫn tìm cho mình được một cách giải quyết đúng đắn nhất?
2: Vâng, đây là câu hỏi rất là rộng và rất là cũng bao cũng gồm rất tất cả. Nhưng câu hỏi cũng rất khó thể cụ thể nhất. Vâng. Nhưng theo tôi nghĩ là quan trọng nhất là bản thân mỗi con người từ nhỏ tính nhân văn tính bản thiện đó phải khơi dậy nuôi dưỡng những cái điều tốt đẹp, nhân ái, nhân nghĩa và trong quá sự phát triển xã hội thì phải hiểu biết đi đồng hành với nhóm trạch xã hội cũng như những những vấn đề pháp luật quy định họ phải phát biệt đúng sai, phải trái nên hay không nên và như thế nào thì đúng đắn thì đấy chính là để giúp cho người ta có được nền tảng sự đề kháng rất quan trọng để giúp những cái vết đợi bên cạnh đó thì chúng ta phải có cái kỹ năng hiểu về sự ứng xử giữa các cái con người với nhau trong khi xảy ra một xung đột để không đẩy xung đột tiến cùng và hóa giải những mâu thuẫn đó thì mới tránh được những cái những cái vụ án và thảm án đau lòng như chúng ta thấy.
1: Vâng và, và một môi trường gia đình nữa.
2: Vâng môi trường gia đình bình yên và yên lành bao giờ cũng là chỗ tựa vững chắc nhất để cho người ta được sống được hạnh phúc và hạn chế những điều
0: đáng tiếc xảy ra.
1: Vâng ạ à, xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ạ.
2: Vâng xin cảm ơn.
0: Và xin được cảm ơn biên tập viên Lê Tuyết và phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn với những trao đổi về chủ đề thảm án ngày càng gia tăng, làm gì để ngăn ngừa.